0: hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch den 29. Mai 2019. Wir sprechen heute über das unglückliche Kommunikationsverhalten von Annegret Kramp-Karrenbauer und über den Strafvollzug in Deutschland. Aber erstmal kurz die Nachrichten. Die SPD-Bundestagsfraktion kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen und nach dem schlechten Abschneiden bei der Europawahl und in Bremen geht es wohl auch um Personalfragen. SPD-Chefin Andrea Nahles hatte am Montagabend überraschend angekündigt, sich am nächsten Dienstag als Fraktionschefin zumindest mal zur Wiederwahl zu stellen. Und Nahles hat ihre parteiinternen Kritiker aufgefordert, sich doch jetzt ebenfalls zur Wahl zu stellen. Der frühere Kanzlerkandidat Martin Schulz kritisierte die vorgezogene Abstimmung. Die Frage, ob er selbst gegen Nahles antrete, die stelle sich zurzeit nicht. Das sagte er in einem Interview mit der ZEIT. Heute berät das Klimakabinett der Bundesregierung über das geplante Klimaschutzgesetz. Das Umweltministerium hat einen Entwurf ausgearbeitet, gegen den gibt es aber bisher Widerstand der CDU. Die geplanten verbindlichen Emissionsziele für einzelne Wirtschaftsressorts, wie zum Beispiel Verkehr und Industrie, gehen der Union deutlich zu weit. Bis 2030 soll Deutschland 55 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen. Es liegt bisher aber deutlich hinter dem Zeitplan. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und guten Morgen. Mein Name ist Simon Gaul. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die hat sich verheddert und zwar in einer ziemlich unglücklichen Debatte um die Meinungsäußerung im Internet. Es geht um die Sache mit den YouTubern. 70 YouTuber hatten vor der Europawahl dazu aufgerufen, nicht die Union und nicht die SPD zu wählen. Annegret Kramp-Karrenbauer fand das unerhört und hat nach dem schlechten Ergebnis für die Union bei den Europawahlen dazu aufgerufen, eine kritische Diskussion über Regeln der digitalen Meinungsmache im Internet zu führen. Das wiederum verstanden viele ihrer Kritiker als Versuch, die Meinungsfreiheit im Internet zu regulieren kram karrenbauer wollte das so natürlich nicht, bemüht sich jetzt um Schadensbegrenzung. Das ist alles ziemlich vertrackt. Bei mir im Studio ist jetzt Ferdinand Otto, unser Unionsbeauftragter hier bei Zeit Online. Hallo Ferdinand. Hallo. Will Annegret Kramp-Karrenbauer denn wirklich das Internet regulieren?
1: Also ich glaube, so absolut kann man ihr das nur schwerlich unterstellen. Wobei man schon fairerweise sagen muss, ihr ursprünglicher Satz, der war ziemlich verschwurbelt und ziemlich missverständlich formuliert. Wir können ihn, glaube ich, mal kurz reinhören.
0: Ja,
2: hören wir nochmal. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache. Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich ja oder nein?
1: Also, die Wahrheit ist, im analogen Bereich gibt es keine Regeln für das, was sie Zitat Meinungsmache nennt. Ähm, jeder Journalist, jeder Zeitungskommentator kann zur Wahl oder zur Abwahl von jedem Politiker aufrufen, wenn er das mag. Also, es gibt da auch nichts, was man ins Digitale übertragen könnte. Also, so gesehen kann man nicht sagen, sie will äh, das Internet oder YouTube zensieren oder regulieren.
0: Klar, ich meine, es machen auch Künstler, das machen es machen Künstler ja auch Journalisten. Rufen zur Wahl auf, so, Journalisten ja, rufen
1: ab und zu zur Wahl auf. In Deutschland ist das eher unüblich, aber es passiert natürlich ab und zu, ja.
0: Aber was hat sie denn dann jetzt konkret so falsch gemacht? Also das Kommunikationsgespür, das scheint irgendwie nicht so vorhanden zu sein. Das
1: war einfach ganz, ganz schlecht. Das war, Sie hat sich da ohne Not ähm, in eine Mistlage reingebracht, hat sich da verheddert in einem ganz, ganz komplexen Satz, irgendwie verstrickt. Und auf einmal steht sie da in der Mitte von einer Grundrechtedebatte, debatte wo es um verfassungsrechtliche Grundrechte geht. So was darf einem nicht passieren. So Und der zweite große Fehler meiner Meinung nach war, wenn du so eine Wahl verloren hast, dann musst du das erstmal auf die eigene Kappe nehmen und dann kannst du nicht hingehen und erstmal auf die anderen zeigen und sagen, ja die YouTuber waren schuld. Auch wenn die Kritik vielleicht in einem oder anderen Fall berechtigt ist, sowas wirkt dann nach so einer Wahlniederlage einfach immer nur schwach, das wirkt glamouillant, das wirkt dünnhäutig und das ist einfach schlechter Stil.
0: Und hat sie überhaupt dann das Format, wirklich Kanzlerin zu werden, was sie ja schon durchaus mal wollte oder will?
1: Also sie will zumindest Kanzlerkandidatin werden. Das ist, denke ich, das erklärte Ziel. Das kann man so sagen. Ja, und das muss sie jetzt beweisen. Das war ein Fehltritt. Das war nicht ihr erster. Ja, wir erinnern uns an diesen blöden Karnevalsscherz Anfang des Jahres. Aber davon stürzt jetzt noch niemand. Die CDU ist auch eine loyale Partei, die werden sie jetzt nicht gleich absägen. Aber ganz klar ist, wer sich ständig in solchen Nebenkriegsschauplätzen verheddert, wer ständig solche Debatten führt, der kann keine Wahlen gewinnen. Und wer keine Wahlen gewinnt, der wird am Ende auch nicht Kanzler.
0: Ja, und was ich auch noch wichtig finde, also das Verheddern ist sozusagen das eine und das andere ist aber ja auch... Sie scheint ja wirklich überhaupt kein Gespür für das, was man irgendwie die junge Generation nennt, zu haben. Also dieses ganze, die blöden YouTuber, das ist... Ja, Kann ja nicht sein, eigentlich.
1: Da verliert die CDU gerade was. Das geht allen Volksparteien zurzeit so. Und die CDU tut sich vor allem damit schwer, sage ich mal, zurzeit einen Bogen zu schlagen zwischen ihrer klassischen Wählerklientel, die über 60-Jährigen, da gewinnt sie, da gewinnt sie haushoch, und den unter 60-Jährigen. Da sieht es ganz, ganz schlecht aus. Und ähm, weil sich halt auch einfach in der Gesellschaft diese zwei Blöcke so ein bisschen verschieben, ähm, steht da die CDU ziemlich ratlos in der Mitte, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt.
0: Danke dir, Ferdinand. Danke. Und sonst so? Reden wir mal kurz übers Geld. Waren Sie denn gestern zufällig am Bankautomat und haben Sie vielleicht sogar schon einen der neuen Hunderter oder 20er erwischt? Seit gestern sind nämlich neue Banknoten im Umlauf. Sie sollen ganz besonders fälschungssicher sein. Neben zahlreichen neuen Sicherheitsmerkmalen sind die Scheine außerdem etwas kleiner als die alten und die Farben sind ein bisschen satter. Damit ist die Familie der neuen Euroscheine jetzt komplett. Neue 5er, 10er, 20er und 50er sind schon seit einer Weile im Umlauf. Die 100er und 200er kommen jetzt eben neu dazu. Die alten Scheine bleiben aber natürlich weiterhin gültig. Sie werden nach und nach aus dem Verkehr gezogen. In Deutschland sitzen etwas mehr als 60.000 Menschen in den Gefängnissen. Und das oberste Ziel des Strafvollzugs, das ist bei uns die Resozialisierung in die Gesellschaft. Das allerdings klappt häufig nicht. Zahlen belegen, dass etwa die Hälfte aller Straftäter wieder rückfällig werden, nachdem sie freigelassen worden sind. Viele Kritiker sagen, das liegt auch an der Form des geschlossenen Vollzugs, also dass diese Leute überhaupt gar nicht das Gefängnis verlassen dürfen. Sie fordern daher mehr offenen Vollzug oder sogar ganz freie Formen. Meine Kollegin Lena Fiedler ist freie Autorin für Zeit Online und sie hat sich eine dieser freien Formen mal genauer angeschaut. Hallo Lena. Hallo Simon. Was ist denn das Besondere an diesen freien Formen des Vollzugs?
2: Also in Deutschland unterscheidet man zwischen drei Formen des Strafvollzugs. Also da gibt es den klassischen geschlossenen Vollzug im Gefängnis, dann gibt es den offenen Vollzug, da ähm, können die Gefangenen tagsüber ähm, normal zur Arbeit gehen und müssen dann abends wieder ins Gefängnis und dann gibt es eben einen Strafvollzug in freien Formen. Genau so einen habe ich mir angeschaut in Stuttgart, nämlich das sie aus Leonberg. Und das ist ein Gefängnis ohne Mauern. Also da leben äh, jugendliche Strafgefangene zwischen 14 und 23 Jahren. Und die sind da, leben da in WGs mit Gasteltern. Und äh, die sind da in, einem sehr, äh, engmaschigen, in einer sehr engmaschigen Betreuung untergebracht. Die haben ein Tagesprogramm, machen eine Ausbildung und äh, verbringen da ihre Haftzeit.
0: Das heißt, die haben relativ viele Freiheiten. Die können dann, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ihre Familien sehen. Wie ist das? Ist diese Form des Strafvollzugs erfolgreich? Also es klingt ja so, als ob man sozusagen von diesem Resozialisierungsaspekt viel mehr mitgeben kann, weil sie einfach teilnehmen können an der Gesellschaft.
2: Ob das erfolgreich ist, das kann man ähm, über die Rückfallzahlen versuchen zu ermitteln. Und der kriminologische Dienst Baden-Württemberg hat das versucht. Und der hat herausgefunden, dass die Jugendlichen äh, im See aus Leonberg zu 25 Prozent wieder rückfällig werden. Und Rückfälligkeit bedeutet da, dass man im drei Jahre seiner Freilassung dann wieder eine Jugendstrafe oder eine Haftstrafe äh, bekommt. Und im regulären Gefängnis sind das 47 Prozent. Ja, schon erfolgreicher als der reguläre Vollzug auf jeden Fall.
0: Und warum wird es dann bundesweit nicht viel häufiger gemacht? Und gibt es das auch für Erwachsene?
2: In Leipzig wurde das jetzt vor kurzem auch für Erwachsene ähm, möglich gemacht. Man muss dazu sagen, dass der Strafvollzug im Ländersache ist. Also das ist nicht ähm, in jedem Bundesland gegeben, dass es das möglich ist. Und ähm, der Vollzug in freien Formen durch diese Betreuung in Familien kostet natürlich sehr, sehr viel mehr als der ähm, reguläre Vollzug. Also ein jugendlicher Straftäter ähm, im regulären äh, Vollzug kostet ungefähr 130 Euro, dem Seehaus Leonberg ungefähr das Doppelte. Und ähm, dieser offene Vollzug oder der Strafvollzug in freien Form, naja, der ist, der ist nicht das Lieblingsthema der Justizministerien, weil er ähm, ein Menschenbild in der Gesellschaft voraussetzt, ähm, das darauf basiert, dass man jugendlichen Straftätern eine Chance gibt, also dass man will, dass sie tatsächlich an der Gesellschaft teilhaben. Viele Menschen haben eben ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis und sind nicht so überzeugt davon, wenn sie hören, dass es da ein Gefängnis ohne Mauern gibt.
0: Danke dir, Lena. Gerne, Simon. Das war was jetzt für heute. Morgen ist Feiertag und da macht auch unser Podcast Pause. Eine neue Folge gibt es darum erst am Freitag. Bis dahin schreiben Sie uns gern wie immer an wasjetzt@zeit.de. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche einen schönen Vatertag. Tschüss. Wie sind die denn so, die Jungs?
2: Ja, die Jungs waren natürlich alle sehr, sehr nett. Und das Interessante ist, dass die mir gleichzeitig sehr erwachsen und sehr kindlich vorkam.